0: til sommertiden med mig, William Eising. Og i dag er min gæst en rigtig nørd. En hestenørd. Han er tidligere professionel springrytter, men stoppede dog øh, karrieren for mere end 10 år siden. Til gengæld er han øh, nu direktør i både Driftsselskabet øh, Vilhelsborg og Danmarks Nationale Hestesport, som blandt andet står for øh, heste øh, Hestestævner og Konkurrencer med mere Og direktør også i Dansk Varmblod og Danmarks største, der er Danmarks største heste største med knap 4.000 medlemmer. Til dem, der ikke ved så meget om heste, så er Dansk Varmblod altså en hesterase. Men det øh, kan du fortælle lytterne og mig meget mere om. Velkommen til Sommertid, Kasper Kassø. Tak, tak for det. Og velkommen til jer, der øh, lytter med derude. Kasper, må så spørge, øh, hvordan startede din egen passion og interesse egentlig for heste? Jeg tror,
1: jeg blev født med det. Min far var hestehandler, og, og så hele familien har altid været, været meget
0: med heste. Så det, her, det har det altid været. Hestehandler simpelthen? dags hestehandler. <laughs> og øh, du har selv været professionel rytter? Det har jeg, ja. Hvor, Hvorfor stoppede du?
1: Jeg øh, faldt simpelthen af en hest og, øh, og kom til skade, så jeg var nødt til at stoppe.
0: Det er, så, så før tid, skulle jeg til at sige? Ja, noget før tid. Ja. Kasper Kassø, du er øh, med mig hele den næste time her i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som i løbet af det her år har haft noget særligt på spil, og derfor er at fortælle den historie om det. Og jer, der lytter ude, øh, jeg vil gerne have jer med, så I kan skrive spørgsmål til Kasper Kassø. Øh, den vil jeg tage i løbet af den næste time. Du vil meget gerne deltage med din holdning, et spørgsmål eller en erfaring om de ting, vi snakker om. SMS'en er... 1424, du kan skrive R4 i starten af beskeden, lave et mellemrum, og så din besked, og så skrive herind til sommertid. Og Kasper, jeg har gerne vil tale med dig, fordi øh, du må sige har været ude i lidt af et stormvær, kan vi godt kalde det det her forår. Dansk varmblod er nemlig arrangør for hængstekåring og hest- og ryttermessen, der hvert år samler flere tusind og i år kan man vist roligt sige, at den kolliderede med starten af coronakrisen og hjemme. Det vel, der var vel nærmest ikke de medier i, i Danmark, der ikke kontaktede dig. Og pludselig, som noget helt nyt skulle at sige, så havde alle danskere en holdning til heste. Og jeg kunne friste til at bruge sådan et fortærsket udtryk og kalde det en shitstorm. Men hvornår gik det her egentlig op for dig, at det her vil ville gå stille for sig?
1: Det tror jeg, vi var bevidste om allerede, da vi tog beslutningen om at fortsætte vores arrangement. Der var vi godt klar over, at selvfølgelig det her det, det ville blive en tabersag, uanset om vi vælger den ene vej eller den anden vej. Så, så vi var forberedt på, at det godt kunne blive slemt, at vi skulle have to måneder med tre forskellige shitstorms. Det, det, det har vi selvfølgelig ikke lige regnet med, at det blev så voldsomt, men, men det var jo det, vi måtte igennem.
0: Men prøv at Kasper, vi kommer til at snakke meget mere om det her. Jeg tænker, jeg måske nu næsten er lidt træt af at snakke om det, men ikke desto mindre, så kommer vi til at snakke om det. Men, men prøv høre, jeg synes først, at vi lige skal kigge på nogle af dagens nyheder sammen. Mm. Og jeg ved ikke, om du vil lægge ud, om der er en særlig nyhed, der har fanget dit øje i dag? Jamen, jeg bliver sådan glad, når jeg læser
1: Aarhus Stifttiden i dag, øh, fordi jeg synes, det er rart, at, at man kigger fremad. Jeg arbejder inden for kultur og arrangementer, og, og når man ser, at, at Aarhus de får i, i så en tid, som de også er i lige nu, øh, støtte og hjælp til at, at lave et kæmpe store nysatsning øh, til 200 millioner kroner med hjælp fra, kommune, fra Aarhus Kommune og fra saldingfondene, så gør det egentlig mig glad, fordi... Vi er på vej videre, og de store kulturinstitutioner tænker også, at vi skal videre igen. Så at man bruger tiden her til at investere i fremtiden for at gøre noget igen, for at oplevelsesindustrien bliver sat i gang, det, det, det synes jeg er utroligt positivt.
0: Ja, fordi det er jo tit noget, der vil... Det er jo sådan man mener, det skal nedprioriteres, eller man tænker ikke over det, fordi når man har været igennem sådan en krise her, så er så der alt muligt andet, der lider. Ja. Men, men det er jo tit sådan nogle, netop de her oplevelseindustrier, eller restauranter, eller sådan noget. Det er jo, det er jo de første, der gerne rammer, mærker, når der sker sådan noget her, og det er også de sidste, der kommer med på vognen. Præcis. Så, så det, at man tænker
1: videre, man, man, man bruger tiden til at tænke stort, og også fordi, selvfølgelig kommer vi i gang igen. Der bliver jo også en tid efter corona, men, men som du siger, det er den industri, der har ramt rigtig, rigtig hårdt. Så at man, man ser så meget fremad, det, det, det synes jeg, det vækker glæde.
0: Nu siger du selv, at du er sådan en, en del lidt af den her industri, vi er nødt til at spørge dig, for det er jo ikke, fordi det skal udvikle sig til en politisk diskussion, men, øh, men har øh, vores kulturminister, synes hun, har hun gjort nok i den her omgang? Har hun været fremtaget nok? Kunne man have ønsket sig? Jeg tror også, vi kommer til at snakke meget om det i løbet af den time her, fordi det er så nemt at
1: sådan kigge ud. Øh, men der er ingen tvivl om, hun har været utrolig udskilt, og, og det, det, det skal heller ikke være en politisk diskussion, men, 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 og, og det er så nemt at pege fingre nu. Øh, men, men oplevelsesindustrien er hård ramt her og, og, og har brug for, brug for hjælp, men også bare brug for, at, at, at vi kan se ud på den anden side. Hvornår kan vi komme i gang igen? Der er ingen af os, der kan planlægge noget som helst, øh, fordi vi ved ikke, hvor vi er øh, og hvornår vi bliver åbnet op. Det er ligesom os, der kommer sidst. Så øh, hun har ikke været så, 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 så synlig, det, det vil være. Det kan man roligt sige.
0: Men så er det jo godt. At, altså man kan sige, som du så siger, så er det, så er det i hvert fald
1: rart at se, at, at der sker noget nogen steder. stederne. Jamen, og byerne tager så meget initiativ. Vi har set det med Herning by, der går ind og hjælper, Messecenteret meget, meget stærkt her på det sidste, og nu også Aarhus Kommune, der, der virkelig går for os. Det, det betyder meget.
0: Så ved jeg ikke, om jeg synes, at når du kommer, det, det, det er jo en reelt meget, så sige, og nærliggende nyhed, du kommer med, så ved jeg ikke, om jeg synes, at min, jeg ved ikke, om jeg synes, at den danner lidt plat <lige>, lige efter det her, men nu kan vi jo prøve, fordi det fangede mit øje i dag, at direktøren for Soundbox og været ude og sige undskyld. Jeg ved ikke, ved du, hvad så... Du ja, 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 ved jo godt, hvad soundboxer ja, ja. er. Ja. Det er jo nogle unge fyre, der har bygget anlæg, og så øh, tog, øh, øh, begyndt at sælge de her anlæg. Det var jo noget, der har været brugt til Roskilde Festival, og festivaler generelt. Og nu, hvor at øh, diskoteker og natklubber og bar ikke kan holde åbent, så stemmer de unge jo sammen i, øh, i parker og haver og sådan noget, og så bruger de de her soundboxes. Og det... Nu så jeg bare afstemningen inde på tv s hjemmeside, hvor at der, man kunne stemme om, man blev generet af lyden, ja, nej eller ved ikke. Der var ikke nogen, der ikke vidste. Der var til gengæld rigtig mange, der sagde, at de blev generet af lyden. Jeg, synes ikke, jeg, jeg har ikke tænkt så meget over det, men det har simpelthen været nok til, at, øh, at, øh, at direktøren er gået ud og sagt undskyld, og at man faktisk har sendt et brev ud til flere af ejerne af Soundbox, og at man har opfordret til, at de bruger den med fornuft. Ja, men altså, og man er også nødt til at erkende, at vi er en hel
1: generation af unge mennesker, der ikke har kunne komme i byen og være en, der er en stor del af deres liv i tre måneder, øh, at de sidder på en græsplæne og hygger sig lidt. Selvfølgelig skal de ikke genere andre, men, men øh, der skal jo være plads til alle.
0: Jeg ved, hvad det vil faktisk lige sige, at der, det, hvor jeg bor, der ligger sådan nogle øh, rækkehuse nede bagved, og øh, jeg tror, at forældrene de er rejst væk, fordi at, <laughs> i 14 dage nu... Der har de her børn her, de har, de har holdt, holdt fest og siddet og snakket ude i haven, og man har jo åbne vinduer om natten, så man kan sove. Og øhm, jeg, jeg tror egentlig bare, den, jeg, jeg kan huske selv, da jeg blev student, det efterhånden en, en del år siden. Og, og sådan sommer, det er, det, det føltes jo bare magisk. Hele livet ligger foran en, <laughs> så, så det skal de have lov til. Men jeg synes, færre, at han går ud og siger undskyld, men jeg synes, det, var, jeg tænker, det er virkelig ikke hans ansvar. Ej, det mener jeg heller ikke, der. Men ved du hvad, så, så synes jeg egentlig, at vi skal gå videre til det, som, øh, som det hele det handler om i dag. Til dig, kære lytter, så skal du forestille dig Messecenter Hernings enorme haller, øh, der i fire dage bliver transformeret til en stor hestival. Hestefestival. Det er godt nok svært at sige. Øh, det sker, når den årlige hengstekoring og hest- og ryttermessen afholdes. Og det er faktisk Nordeuropas største Hestebegivenhed, som jeg forstår det. Ja, det er det. Kasper, kan du ikke øh, starte med at sætte nogle ord på, hvad er hængstekåringen for et arrangement? Altså, hvor, hvor stort er det?
1: Det er faktisk ret stort. Hængstekåringen øh, er øh, faktisk den største messe, der er i Danmark på tværs af alt. Øh, sidste år øh, havde vi 67.000 besøgende gæster. Øhm, det er en, et, et arrangement, hvor der dels er messe og dels er sport. Messen er i alle messescenter, hal altså Haller, øhm, som den eneste messe, der fylder alt. Så alt er brugt og inddraget. 330 stande er der, øhm, der sælger alt lige fra striler til heste til store hestetransporter, øhm, traktorer og andet. Så det er meget, meget bredt. Øhm, og så er der tre Haller, hvor der er lavet til publikum. Øhm, I de tre Haller kører der KORING af HENGSTE som har været det primære, og, og det var det, det hele startede med for 41 år siden. Det var en koring af hængsler, og det er så udvikler sig, hvor der er kommet sport til. Så der er et championat for unge heste, hvor man finder den bedste i Danmark, der er fem år gammel i både sprinting og i dorsur. Og så er der international sport. Og det internationale sport går fra eh, egentlig, at, at amatørrytteren kan snuse til det internationale, til at topatleten, der skrev OL, kan komme og lave sin forberedelse til det olympiske lege. Så det er meget, meget bredt. Øhm, og så er der om aftenen, både fredag og lørdag aften et stort galashow i Jyske Bankboksen. Øhm, Jyske Bankboksen er en af arenaerne, vi bruger. Øhm, så det, det er et meget, meget stort arrangement.
0: Hvem, nu nu svarer du lidt på det. Æ, du sagde, at det, det var både amatørrytteren og OL-rytteren. Det er ikke fordi, jeg tænker, at der, er, at der lige er 67.000 af dem i, ø, i Danmark. Hvem kommer til den her messe her?
1: Jamen, det, gør, det gør alle, der egentlig synes, en hest er interessant. Øhm, der kommer alle de for lille Lise, der går på rædeskole. Lille Lise, hun går nødvendigvis ikke ind i en af de her arenaer, hvor at, at, at man kan gå ind og se sport. Hun kan godt nøjes med grund på messen og bare shoppe. Øhm, så det er et mæk her for rigtig, rigtig mange mennesker. Det betyder meget for, for utroligt mange. Det er fra helt ung til ældre. Vi har også rigtig mange øh, avlere øh, Dansk Varmblods medlemmer, som kommer, der følger hængstene og finder ud af, hvilken hængst passer i de blodlænjer, jeg har derhjemme, og hvad for en skal vi Køb fra i år til vores som så vi er at følge til næste sæson. Så det er alt lige fra Lille Lise til den seriøse avler, til topatleten og til den sportsinteresserede.
0: Så, så det er meget, meget bredt. Altså jeg startede jo med at sige, at du var en hestenørd. Det er du jo godt i gang med at bevise nu. Ja, ja. <laughs> jeg høre. Øh, nu har vi sådan fået det her på plads. Så må jeg sige, at øh, det der så skete i år, hvor festlighederne de startede den 4. marts, og den 6. marts to dage efter, øh, hvor alt var godt i gang, blev så lige sat i en dæmper på hele glæden, fordi Mette Frederiksen anbefalede nemlig på et landsdækkende pressemøde, at alle arrangementer med mere end 1000 deltagere skulle aflyses eller flyttes. Ja. Men jeg vil gerne understrege, at det var selvfølgelig en anbefaling. Ja. Men I aflyste ikke. Hvorfor? Jamen,
1: vi, øh, vi aflyste ikke, fordi det var en anbefaling. Fordi vi var i gang, og fordi at det selvfølgelig også ville have fået enorm store konsekvenser for os, hvis vi begynder at aflyse det. Vi øh, var meget på, på bare bunden på det tidspunkt. Hvis jeg sådan må prøve at skrue tiden lidt mere tilbage end det. Selvfølgelig. Øh, Få underbygget det lidt. Øh, vi er selvfølgelig fuld situation meget, meget tæt øh, med corona, og var, også, øh, og, og var meget opmærksom på det. Alt øh, op til øh, arrangementet øh, var i meget, meget tæt dialog med Senteret. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at sætte ekstra afspritning op. Vi legede ekstra ind til og for at følge alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger hele vejen. Vores arrangement øh, starter tirsdag øh, i den her famøse uge øh, om, om øh, middagen, og øh, hvor hestene begynder at komme. Tirsdag formiddag, der sender vi, øh, efter at der er blevet nedsat mandag aften, en epidemikommission, der sender vi øh, et brev til øh, politiet øh, i Østjylland og fortæller om vores arrangement. Vi er her, der kommer så så mange mennesker. Øh, vi har gjort sådan og sådan og sådan. Hvis der er yderligere spørgsmål, så endelig lad os høre fra jer. Vi får ikke engang en kvittering for... Øh, for modtagelsen af det her. Vores arrangement kommer jo så i gang, og, og vi har sat de her forskellige foranstaltninger op, alt hvad at vi har bedt om at kunne, og, øh, og følger situationen selvfølgelig tæt. Klokken kvart over 11, fredag formiddag, der ringer min telefon fra en øh, TV2-journalist, der siger, øh, hvad har du af kommentarer til det pressemøde, øh, der er om herover herovre på Borgen? Sagde, det er svært for mig at sige. Jeg ved faktisk ikke engang, der er pressemøde. Nej, men der er pressemøde, og der går flydende om, at man vil øh, lukke ned for arrangementer for over tusind mand. Øh, hvad har du kommentarer til det? Så jeg, skal vi ikke lige blive enige om, at vi skal lige høre det pressemøde først nu? Lad os skynde mig at finde en skærm, og så få det set. Øh, og vi sætter os foran skærmen, og, og der bliver de famøse ord jo så sagt, at man har en anbefaling om, at arrangementer for over tusind bliver øh, lukket ned. Øh, og øh, den var selvfølgelig meget, meget hård at synge. Vi siger, men, hvor er vi har havde undersøgt mange ting og mange øh, scenarier for, hvad kunne der ske, og hvordan ville det her blive. Øh, det er en meget, 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 meget stor økonomi, og det er et meget, meget stort setup, vi har, øh, når vi kører et arrangement som i Herning. Øh, og på det her tidspunkt havde vi jo været i gang i fire dage. Vi manglede fredag øh, eftermiddag aften, lørdag, og så en søndag, der er sådan lidt stille. Øh, så med baggrund i, at folk havde været meget samlet så valgte vi faktisk at køre videre. Vi havde rigtig mange aspekter op, men på det tidspunkt var det svært, hvor vi var. Vi bliver på intet tidspunkt kontaktet af nogle myndigheder, heller ikke efter den her presseudsendelse, eller det her pressemøde. Så vi er nødt til at gå i et møde selv, så vi får samlet vores bestyrelse, vi får drøftet alting igennem, og så indkalder vi til pressemøde to timer efter, hvor vi så fortæller, at vi har besluttet os for at fortsætte Øh, vi, øh, vi opretholder det meget høje niveau på rengøring, på afspritning, vi lukker ned for billetsalget på nettet, så du kan købe flere billetter til. Øh, og vi, øh, vi, vi på den måde melder ud. Der går der en time, øh, efter at vi så får en shitstorm, øh, den, sådan den første lille shitstorm, <går> hvor at, øh, folk, øh, også at folk, der skulle komme, var utrygge. Og, øh, der vælger vi så at gå og sige, men vi skulle selvfølgelig have... For jeg, der ikke har
0: lyst til at komme, I kan få byttet jeres billetter til næste års arrangement. Men Kasper, jeg man er nødt til at spørge nu, fordi du, øh, du, du siger det selv. Der er en økonomisk del i det. Hmm. Hvad ville det have kostet jer at, øh, at stoppe det statsminister,
1: statsministeren, hun anbefaler,
0: at man skal stoppe?
1: Det havde kostet øh, et sted mellem 11 og 12 millioner kroner.
0: Hvad er det betydet for
1: jer? Det havde betydet øh, vores endelige. Det havde været slut. Vi
0: havde øh, måtte lukke. Så det, du skal... Det, du, det er reelt, det her valg, det drejer sig om, det drejer sig om, om, øh, om en sygdom, eller om, at man skal at man kan sige, at, at, at det her det er den sidste hængste korring eller hvad? Øh, ja, men vi skal også stadigvæk huske, at, at det har også en sygdom. Ja,
1: men det var på et meget, meget tidligt stadie, den her sygdom. Der var ikke ret mange, der vidste om det. det var, vi var jo alle sammen...
0: Om jeg vil grund til, at jeg stiller ja. dig et spørgsmål, det, det er ikke for at grille dig. Det er faktisk, fordi jeg synes, at folk derude skal forstå,
1: hvad det er for et valg, du har stået med. Jeg stod med min medarbejderes hænder, i, i, eller liv i hænderne, og mit eget, altså rent arbejdsmæssigt. Øhm, og det gjorde vi som hele bestyrelsen. Så, hvor er vi hen her? Da, vi ved ikke ret meget om den her sygdom. Hvor, hvor alvorligt er det? Hvor er vi hen i Danmark? Øh, vi får også kun en albenbefaling. Vi har ikke hørt fra nogen myndigheder. Øh, så vi stod med ansvaret helt selv. Øh, og der blev beslutningen, at, at, at ja, vi kørte videre. Øh, så det var en svær beslutning.
0: Virkelig en svær beslutning. Er det en, man kan sige, det er altid gratis at sige. Er der noget, du ville have gjort anderledes?
1: Øh, som tingene er i dag, øh, er det jo nemt at sige, at vi skulle have gjort noget andet. Men, 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 når,
0: men hvis du havde gjort noget andet, så, sige det, men så, havde, så havde det
1: været den sidste hængste konge. Ja, men det havde det været, og det kunne også være, at man kunne have kommet i gang på, en, på et andet sæt, på et andet tidspunkt. Man skal også huske, det her ville have betydning for meget mere end bare... Dansk Barmblød og Hængstegården. Vi har 330 messestande, altså hele branchen er samlet her, øhm, og store dele af deres års værk bliver skabt på den her messe, på deres salg. Så det var ikke kun os, at der er blevet ramt hårdt, det var hele branchen og alle udstillerne. Øhm, vi har sådan et forsigtigt øh, antal mennesker, der er øhm, beskæftiget under det her arrangement, og, 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 og den forsigtige optælling er, at der er 2.000 mennesker beskæftiget hver dag under det her øhm, arrangement. Så det vil have haft betydning, for utrolig mange mennesker. Så, så det var, der var virkelig mange afvejelser i det her.
0: Hvem havde øh, den endelige, endelige sag i den her beslutning? Var det dig? Det var mig og min formand. Hvad, må jeg sige, uh, hvor, uh, hva, <laughs> hvilke argumenter brugte de for, at de skulle fortsætte? Var det det her? Var det de her mennesker, der arbejder der? Var det den økonomi, der lå bagved?
1: Den endelige beslutning lå i, at på det tidspunkt, var sygdommen ikke ret langt frem, så, så, så alvoren i var I slet ikke i befolkningen heller, på det, på det her sæt, som den har været de sidste fire måneder. Så på baggrund af det så vi igen muligheden at fortsætte, fordi vi også var samlet i forvejen. Vi skal huske, der har gået rigtig, rigtig mange tusind mennesker rundt de sidste fire dage, op og ned af hinanden, sidde ved siden af hinanden og, og været sammen. Så at lukke dem ned, øh, det, det ville ikke have givet nogen mening. Så kunne man have sagt, at vi, at, at vi lukker sjøvende ned om aftenen, hvor der kommer nogle nye folk ud fra en og ser. Øh, det kunne man have gjort. Øh, men at lukke arrangementet ned for folk, der var samlet, det havde ikke givet nogen mening, fordi sådan rent sundhedsmæssigt, så havde de været gået
0: op og ned hinanden. Du bor i øh, Hubro Ja. Er det korrekt forstået? Det er korrekt. Og øh, nu ved jeg ikke, hvor, øh, hvor kendt et ansigt du er i Hubro men... Øh har du kunnet gå sådan stille og roligt rundt på, øh, på gaderne? Vi er jo ikke bevæget os så meget ude for. Men sådan her i, i marts, efter du har truffet den her beslutning. Jeg havde faktisk Det, havde,
1: det, det var nogle trælse måneder. Øh, og, øh, og, og, og faktisk har der været, det har været ret ubehageligt. Vi, øh, vi har haft folk, der har holdt uden for vores ejendom og ringet og sagt, vi, vi holder uden for jeg går vi ved, hvor I bor, vi kan se, der går heste på marken. I skal bare vide, at øh, I har blod på jeres hænder, og I skal tænke om... Øh, Ja, vi har fået dødstrysler fra rigtig mange, og det har været ubehageligt. Men det har ikke været i en grad, hvor at, at en har følt mig truet. Der var de her par stykker, der, en der der ringede, mens vi var hjemme, og en, der ringede, mens jeg, at jeg var i Herning. Det var ubehageligt. Men, men ellers har det været fornuftigt, men, men der har jo godt nok været, der har været et meget, meget stort
0: pres. Jeg synes, du, jeg synes, du tager lidt let på det. Du bruger sådan et godt jysk ord som træls og du øh, siger, at det, er, at det har ikke været sådan rigtig alvorligt. en gang engang arbejdet i en butik, hvor der var en, der sagde, hvis det her det ikke virker, så kommer tilbage, og så slår dig ihjel. Og det synes jeg, der var virkelig, virkelig mærkeligt, men det vidste jo godt, det var en eller anden... Altså, det var, sådan, det, det var et skørt menneske. Og, øh, og så gik han, skulle til at sige, det virkede heldigvis, og jeg tror jeg han kom tilbage. Men, men prøv at det er folk, der har holdt uden foran din gård, det her. Det mm. folk, der har ringet dig op og sagt, at de har holdt dig, mm. og sagt, du har blod på hænderne. Ja. føler du de har ret
1: Nej, det føler jeg ikke, de har. Jeg har faktisk haft... Øh, jeg vil sige, den, der ramte mest, det var, det var sådan... Øh, i, der var flere parameter i det her. Øh, anden omgang af shitstorms øh, rundt den 1. april, hvor vi ville blive udpeget som epicenter, eller Herning var epicenter for coronavirus i Jylland. Der var der, der var flest smittede på det tidspunkt. Øh, der, der havde vi jo meget, meget, meget voldsomme øh, reaktioner fra... Specielt fra journalisterne og alle medier i Danmark. Der havde en journalist, der ringede og, øh, og sagde, at øh, I er nødt til at kommentere på det her, fordi du har blod på dine hænder, du er skyld i menneskers liv. Øh, og det,
0: det, det ramte selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt. Det var ikke særlig sjovt. Men også selvom du ikke føler, at I er ret, så rammer det?
1: Jeg virkelig ikke håbe, at vi er skyld i nogens liv. Øh, det, det, det vil være forfærdeligt.
0: Hvad går, der i, hvad går der igennem i hovedet, når der er en, der, der holder ude foran der, hvor du bor? hvor du tænker, at din familie er, og hvor du opholder dig, og så ringer de og siger... Altså, ringer og truer dig. Jamen, det må jo være... Altså, jeg er helt sikker på, at de her mennesker,
1: der har gjort det, det, det er mennesker, som, som, som... virkelig ikke er helt øh, vildt friske. Øh, fordi det, det er jo helt tosset. Jeg følte mig ikke truet af det, øh, og jeg ved ikke hvorfor, men, men, øh, men det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Altså, det er... Jeg synes bare, det er voldsomt. Ja. Det, det synes jeg virkelig. Ja.
1: Men det er det også. Men, men det var en gange det, vi måtte igennem. Og, og heldigvis kom vi videre. Min kone fik en, en meget, meget streng besked på de sociale medier en dag også. En gang midt i april måned. Og den valgte hun simpelthen at offentliggøre. Og sige, nu bare lige et lille indblik i det liv, min mand har haft den sidste måned. Det blev så også min hverdag. Og det det fremkalder rigtig meget, rigtig mange reaktioner og, og egentlig opbakning. Jeg har sådan vil gerne holde lidt tilbage og synes ikke, vi skulle der skulle snakke så meget om det her, for det her var en tabersag. Vi, vi øh, har set træls ud i det her. Det, det har været det har ikke så været særlig sjovt at være en del af. Øhm, men det var et nødvendigt og Vi var nødt til at tage en beslutning, og, og, og det gjorde vi ud fra de forudsætninger vi havde.
0: Hvordan har øh, så siger,
1: hvordan har I håndteret det i familien? Jamen ikke mere end det her, vi har snakket om det, og, og, men,
0: men det, har ikke, det har ikke fået lov at fylde. Det har ikke fået lov til at fylde, skulle jeg sige. Nej. Og det har været bevidst. Ja, det Kasper, altså jeg, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg synes jo, det, det, det viser jo nogle gange, at, at folk måske gerne vil have sat et ansigt på nogen, mm. og at, øh, at epicenteret så blev herning, hvorvidt det er en, en, en møgssag eller ej det kan vi sige det tipper nok lidt mest til mig sag. I, i i alt det her er der i, altså, jeg 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 ved jeg ved ikke engang jeg synes, jeg synes det er så voldsomt at du egentlig at du egentlig tager det jeg synes du tager det for pænt, at folk har haft troet dig ja Jamen,
1: det kan godt være men men vi har også det, 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 det har det har været en, en, en sag med, hvor mange har kunne have deres holdninger til, og, og, og folk skal jo have lov at have deres holdninger. Jeg mener bare stadigvæk, at de få mennesker, trods alt, at, at der har, har følt behov for at skulle true, og, øhm, de, de, de må jo have haft det lidt svært med sig selv.
0: Kasper, vi taler, øh, vi taler meget mere om det her øh, lige om lidt. Nu øh, tror jeg lige, at vi begge to tager en øh, velfortjent værtsrækning, og så er der øh, nyder med Dagmar.
2: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Efter det for nogle år siden blev gjort mere attraktivt for kvinder at donere æg, bliver flere kvinder gravide med hjælp fra donoræg. Det viser en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. I 2018 blev 371 kvinder gravide ved hjælp af et æg doneret fra en anden kvinde, og til sammenligning var der tale om bare 84 kvinder tilbage i 2015. Derudover så er antallet af påbegyndte fertilitetsbehandlinger med donoræg stedet fra lige over 400 behandlinger i 2015 til over 1.600 fertilitetsbehandlinger i 2018. Stigningen den kommer efter en bred politisk aftale i 2016, som skulle gøre det mere attraktivt for kvinder at donere æg. Politikerne de hævede blandt andet kompensationen for at donere æg fra 2.400 kroner til 7.000 kroner, og samtidig blev der iværksat en informationskampagne til mulige ægdonorer. De gratis færger, som blev indført i forbindelse med den såkaldte sommerpakke, skaber lange køer flere steder i landet. Eksempelvis så måtte færgen til Orø efterlader 50 personer på fastlandet, fordi den var fyldt op af turister, skriver TV2 Øst. De gratis færger for fodgængere og cyklister skal booste turismen på de danske øer over sommeren. Og udover at gøre de 53 færger gratis for fodgængere og cyklister i juli, så bliver færgeturene også billigere for alle i august og september. Men de gratis færger de har altså ikke udelukkende skabt glæde på øerne, skriver TV2 Øst. For når færgen den fyldes hurtigt op af turister, så er der ikke plads til øboerne, når de skal frem og tilbage til fastlandet. Den britiske regering dropper stramikaren, dropper stramikaren, hedder det, for indrejsende fra mere end 50 lande. Det bekræfter den britiske transportminister Grant Shapps i dag ifølge flere britiske medier, heriblandt BBC. Der vil komme en liste med over 50 lande, hvis man lægger de oversøiske territorier oveni er det omkring 60, siger han. Storbritannien har indført obligatoriske karantæne for alle indrejsende i et forsøg på at bremse spredningen af coronavirus. Kravene er upopulære blandt mange briter, der gerne vil have mulighed for at tage på sommerferie. Også luftfartsselskaberne har lagt pres på regeringen for at få den til at afskaffe karantænekravet. Grand Chaps, han oplyser, at den fulde liste over lande, der nu bliver fritaget karantænekravene, vil blive offentliggjort senere i dag. Ifølge BBC så står blandt andet Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien på listen. Karantænekravene vil ifølge mediet blive ophævet fra den 10. juli. Den lille havfrue på lang linje i København er endnu en gang blevet udsat for herværk, det skriver bladet. Statuen, eller retter stenen, som havfruen sidder på, er blevet malet med graffiti, hvor der står racist fish. På dansk hedder det racistisk fisk. Københavns politi oplyser til nyhedsbureauet Ritzau, at de har modtaget en anmeldelse om herværk mod den lille havfru fra netop ekstrabladet. Flere statuer både i Danmark og udlandet, de er blevet overmalet den seneste tid. Herværket er begået efter, da verden over er opstået protester mod racisme i forbindelse med drabet på den sorte mand George Floyd i USA. Primært er det gået ud over statuer af tidligere kolonister. Tidligere på ugen, der blev en statue af hans ede ved Marmorkirken i København overmalet med rød maling. Han var en dansk-norsk missionær i Grønland. Også en byste af Grønlandsfaren Knud Rasmussen i Hundested er blevet udsat for herværk. Vi tager en vejrudsigt til slut. Først lidt eller nogen sol, og så til formiddag der får de sydøstlige egne byer nogle steder. I løbet af dagen der bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn vestpå. på. Temperaturen i dag de lander mellem 15 og 20 graders varme, og vinden den bliver let, let, til, let til frisk, det, fra vest og sydvest.
0: med mig, William Eising. Og lige før øh, nyhedsoverblikket, så talte jeg med Kasper Casvig, der er dagens gæst, han er direktør i blandt andet dansk varmblod, øh, og, øh, og for eksempel står for det enorme arrangement som hengstekoringen i Herningen er, Æh, og det var blandt andet det, der rent ind i lidt af en shitstorm. Det har vi vist. Øh, snakket lidt om, Kasper, her i første halvdel i begyndelsen af coronakrisen. Og øh, jeg vil egentlig gerne lige øh, øh, følge op og så runde lidt af. Øh, og et af de førfølgende spørgsmål, jeg har, det er, at øh, nu begynder vi langsomt at komme på den anden side, og smittetrykket, det falder. Og selvom vi stadigvæk skal være opmærksomme, og som du kan se, der står sprit overalt herinde i studiet, øh, så tror jeg, at der er mange, der sådan er ved at få en lidt mere afslappet holdning til det. Hvor meget fylder det i dine øh, bevidsthed, at I muligvis har været med til at sprede smitten i Jylland?
1: Øhm, det fylder. Øh, omvendt så, øh, så har den her smitte formentlig været uundgåelig. Det har vi kunne se i hele verden. Den har været uundgåelig for alle steder. Øh, og... Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke udelukke, at der er nogen, der er blevet smittet i herning, øh, til vores arrangement. Øh, men jeg kan også se, at jeg kan også konkludere, at heldigvis, øh, så er der ikke kommet nogen voldsomme tal, øh, der har afstik til vores arrangement. Øh, havde der været en stor smittespredning til hængstegåring, så havde vi også set et stort, stort antal mennesker, der har været smittet, fordi man går tæt og er tæt, øh, og det har man ikke set, så øh, heldigvis.
0: Det tyder det lidt, at du frikender dig selv her.
1: Nej, øh, jeg synes heller ikke, man skal bruge ordet frikende, fordi vi var på et andet sæt på det tidspunkt, et, et, på et helt andet sted i hele den her øh, sygdomsforløb. Så, så, så det, øh, det vil jeg ikke gøre nok.
0: Jeg ved ikke, hvor meget I er i kontakt med jeres gæster. Har der været nogen tilbagemeldinger fra dem? Er der nogen, der har sagt noget? Vi har fået
1: mange, mange tilbagemeldinger fra gæster, der siger, at vi er ikke har været smittet, vi kender ikke nogen, der er smittet, vi har... Rigtig mange medarbejdere på arbejde, både os og medcenteret. Og der har ikke været smitte,
0: øhm, heldigvis. Nu har jeg jo et program, og øh, jeg får ikke kun lutter gode mails. Har der været nogen, der har været knap så tilfredse?
1: Der har været rigtig mange øh, udefra, som ikke kom til arrangementet, som har været meget utilfredse, og vi er fortsat. Øhm, Hvordan har jeg håndteret dem? Vi har... Øh... Vi har svaret på dem, der var relevante at svare på. Øh, men der har været rigtig meget specielt på, på de sociale medier. Har der har været utrolig mange kommentarer omkring det. Der har været meget, meget utilfredse med, at vi har holdt arrangementet og gennemført det. Men øh, heller ikke har tænkt over, at det var ikke bare et lille hestestævne, men man bare lige kunne lukke ned. Det, det havde nogle konsekvenser.
0: Altså hvis man... Så vil jeg vil sige, at hvis man ville lukke det ned, så kunne man jo godt lukke det ned. Det kunne man godt. Det kunne man godt. Men i bund og grund så... Man, ikke. Men vi skal
1: også huske, at, at havde vores myndigheder øh, ment, at det skulle lukkes ned, så de gjorde det, fordi de havde hjemmel til det. Øh, det er de ikke gjort. Det var også nødt til at forholde os, det. det. er et stort ansvar, at vi som øh, arrangementsarrangør øh, lige pludselig skulle håndtere det her helt alene, øh, uden nogen form for hjælp. Der var ikke nogen kontakt. Der var ingen, der kontaktede os. Vi, vi stod med det selv.
0: Og jeg ved godt, at, nu, at det her, det måske siger, det er lidt ligesom at sammenligne pærer og bananer. Men vi er jo også blevet bedt om at øh, holde afstand til hinanden. Vi er også blevet bedt om at udvise samfundssind. Altså, ja. så vi er ved, der er vel blevet lagt et ansvar for os alle sammen. Det er der helt klart. Så igen så vil jeg sige, hvis man, hvis man ville lukke det ned, så kunne man også godt lukke det ned. Det kunne man godt. Kasper, forrund det her så vil jeg bare øh, sige, har den her... Har den her... Hele den her oplevelse, I har haft, og... De her voldsomme tilbagemeldinger, der har, været, der har været nogle dødstrusler, der har været øh, øh, en voldsom feedback, både sige, meget negativ. Har den her oplevelse rykket på, hvordan I fremadrettet kommer til at afholde de her masser? Det har den helt klart. Øh, der er mange ting, man,
1: man øh, er blevet opmærksom på nu. Øh, hele risikofaktoren i at lave de her store ting øh, er jo blevet hævet meget mere. Altså chancen for øh, at... at at øh, vi blev udsat i den her situation. Er der jo lige pludselig, vi har holdt arrangementet i 40 år, det har aldrig nogensinde været, før været på tale, at, at man kunne lukke ned. For mange år siden var der en og man frygtede lidt for arrangementets afholdelse det år, men, men ellers, at der skulle komme en, en pandemi som det her, det er jo, jeg tror, det overrasker os alle sammen, at, at, at den kan sætte sig stort ind. Det, der har rykket mest ved, det er jo vores fremtid. Nu har vi haft sendt alle folk hjem stort set, øh, og kommer tilbage nu her, øh, fordi vi har arrangementer igen lige om lidt. Vi har faktisk et stort arrangement i Midscenter Herning i u 42. Det vil lige valgt at aflyse, øh, fordi vi, øh, usikkerheden er simpelthen for stor. Må vi samle folk? Må, de sidde, må vi sidde tæt? <tør> øh, det må vi ikke. Vi må sidde med en meters afstand. Godt, så, jamen, så må vi så kun have et, en halvt fyldt jyske bankboksen. Øh, men må vi gå på messe øh, og se på, på ting og sige, det ved vi ikke. Øhm, og udmeldingerne er lige nu, at jamen, vi må i hvert fald ikke være mere end 500 til og med august måned, og, og vi kan ikke arrangere øhm, så store ting på så kort tid. Så, så usikkerheden lige nu for os er, er enorm. Øhm, næste års hængstegåring, den plejer faktisk at sælge billetter fra, fra 24. september øhm, og bliver nogle af dage næsten udsolgt på, på, øh, på få dage. Og, øhm, det kan vi ikke sætte i gang, fordi vi ved ikke, hvor tæt folk må sidde og hvad vi må, så usikkerheden er enormt stor lige nu, så det har ændret rigtig, rigtig meget. Vi har heldigvis ikke måtte afskedige folk endnu, fordi der har været nogle hjælpepakker med hjemmesendelse, men, men, men det er svært.
0: Men Kasper, mens vi faktisk har stået her og snakket, så er der jo kommet et par sms'er ind, og jeg kunne forestille mig, at nogle af dem nærmest er i, i tråd med det, som både du og din kone har modtaget. Og jeg vil gerne læse nogle af dem op, og det er ikke for at eller noget, men øh, der er en, der skriver, du er skudt af arrogant penge frem for fornuft. Og øh, der er en, der skriver, han har et spørgsmål til dig. Øh, hvordan kan du sætte heste højere øh, end, altså, end ens øh, egen hygiejne? Altså, kan du, forstå, kan du forstå vreden for de mennesker, der skriver? Ja jeg, synes, ja, jeg kan godt
1: forstå, at folk, de skriver, har brug for at ydre sig. Jeg synes, det er en speciel måde at ydre sig på. Øhm, og jeg synes det egentlig ikke, er arrogant. Øh, sæt, sæt hygiejne højere end heste, det synes jeg er et mærkeligt spørgsmål. Men, men sådan
0: er det. Ja. <laughs> Prøv at høre, Kasper, jeg vil sige, tak fordi du, du svarede. Nu synes jeg, vi skal gå videre til, til at snakke om dine sommerplaner. Til dig, der lytter med her i sommertid, så er det Kasper Kasø der er direktør i Dansk Varmblod, der er min gæst i dag og frem til klokken 10. Og Kasper, vi har hørt øh, lidt om dit, øh, skal vi kalde det travlt og et hektisk forår. Det kan man godt sige, ja. <laughs> Og nu vinder vi så blikket mod øh, sommermånederne, fordi mange af os har jo fået lavet vores øh, sommerplaner om. Jeg skulle blandt andet have været ude på en rigtig, rigtig dejlig rejse igennem hele Europa. Det bliver ikke til noget. Øh, så. Øh, du skulle have holdt lidt, øh, lidt sommerferie, jeg kunne forstå, men det, det kommer du faktisk ikke til nu. Hvorfor? Jamen. Øh, alle vores planer er lavet om. Alt er
1: blevet aflyst jo på alle de arrangementer. Vi lever af at lave arrangementer, øh, så alt har været aflyst jo i fire måneder. Øh, så vi har måttet rykke alt rundt. Så. så øh Store og mindre arrangementer. De store ting er blevet aflyst helt, andre er blevet flyttet, og så, så bliver jeg rigtig, rigtig travligt i efteråret med at, at, at få rykket rundt, dels på udlejningen på Sport, hvor vi udlejer det til rigtig mange forskellige mindre ting, øhm, som er rykket til efteråret, men, men også vores egne store ting. Så, 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 så vi går i en meget, meget fase, hvor vi er nødt til på meget kort bane at planlægge tingene, så, så, så vi får travlt hele sommeren.
0: H hvad skulle du have lavet i løbet af sommeren?
1: Altså faktisk havde jeg jo egentlig håbet, at jeg skulle have været øh, i Tokyo sammen med min kone, fordi hun er øh, elite og var aspirant til at skulle til OL. Øh, og det lå lidt i korten, at der godt kunne være en, en, en sandsynlighed for, at hun skulle have været i Tokyo.
0: Så har hun et år mere til at forberede sig? Det har hun. <laughs> Ej, det er ellers sønt, for Tokyo er en øh, virkelig, virkelig dejlig by. Øh, ja, det, det er jo sådan, sådan er det jo altid. Det er lidt træls. Øh, måske er du er du sådan egentlig... Hvordan har du det egentlig med det nu? Er du, er du bedre til at arbejde, end du er til at holde fri? Eller?
1: Ja, jeg, det har jeg egentlig altid været. Jeg er ikke så god til at holde fri.
0: <laughs> Nå, men prøv her, Fordi du så åbenbart skal arbejde det mest her af sommeren og går jeg så ud fra, nu antager jeg bare at være i Hobro-området, hvor du bor, så har jeg faktisk fundet en idé til noget, som du kunne lave. Øh, hvor jeg sådan kan bringe verden til dig, og øh, til at hjælpe mig på vej med min anbefaling, så har jeg her Søren øh, Vejle Kassø, medejer af verdenskortet og fjerde generation i den familieejede attraktion. Og jeg skal lige sige til lytterne, at de altså ikke i familie. Det er ikke en fjerne onkel, det her. Hej Søren. Hej, goddag. <laughs> og du må også meget gerne sige, øh, hvad hedder det, øh, goddag til Kasper.
3: Pænt goddag, Kasper.
0: Ja, hej så. <laughs> prøv at høre, <laughs> æh, Søren. Prøv at, at fortælle, hvad det er, vi skal anbefale øh, til Kasper.
3: Jamen, for Kasper så skal han da helt klart stadig en tur til Tokyo. Det bliver bare øh, under danske vilkår. Fordi ude i Klejtrup, mellem på og Viborg, der har vi jo hele verden. Og øh, på den måde kan han jo stadig tage sin konto med til Tokyo. Det er der fantastisk. Og øh, muligheden er der jo. <laughs> Og, og, og det, vi har at byde på derude, jo, øh, for, for Kasper og Emil, det er lidt en børnevenlig attraktion. Nu ved jeg ikke, om du har børn, Kasper. Nej, det har jeg ikke. Du er ikke noget der til. Han har hest i stedet men, for. Han og Jeg er ked af det, men de er simpelthen ikke velkomne ud på vores lille verden. <laughs> øhm. men, men selve verden, øh, for at præsentere den kort ude i, i Klejtrup, er egentlig en, øh, en ældre attraktion. Den har en sådan lidt museum øh, tilstand. Vi skal tilbage til 1848, hvor, hvor skaberne af verden bliver færdet. Og så fra årene 1949, eh, 1944 og så frem til 1969, der går der en mand og bygger en hele verden ude i en sø der måler 45 gange 90 meter, for børn og folk kan hoppe fra ø til ø og land til land og få en geografisk oplevelse på en anden måde, end det, vi er vant til fra, fra skolerne.
0: Du, du bliver nødt til at forklare, at det er en ø, der ligger ude i en sø, men som er lavet ja. som et verdenskort.
3: Ja, det er ikke helt ved siden af. Altså, manden, han, han ville simpelthen blive hele verden ude i Kleitrup Sø hvor han både opgraver øh, jord og sten, og han går ud og finder sten ude på bøndernes marker, og så bygger han hele den her verden på 25 år. Og det, der egentlig sker, det er, fordi i slutningen eller starten af 40'erne, der, der, der beslutter man sig for, at man skal sænke vandstanden med 70'er til det, den er i dag. Og inden da der havde Søren Poulsen fået anlagt som en østbudd og den tørrer så ud. Og så siger man, ja, jeg skab. der har han gået rundt og sparket ud i mutteren, og så rammer han en sten, der ligner i byland. Og det sætter så hele det her tankeunivers i gang. Okay. om, at han selvfølgelig skal bygge hele verden.
0: Jeg, jeg bevæger mig lige lidt væk fra min mikrofon, for at prøvede at vende skærmen. Det, det kunne ikke lykkes, øh, Kasper. Min producer har lige sendt et billede. Ej, det går virkelig og Jeg ødelægger studiet nu. Øh, kan, du, kan, du kan du se? Jamen, jeg kender det faktisk. Du, jeg, du kender
1: har, det? Ja, ja. Jeg kender det. Jeg har gået i skole i klart i syv år. Okay, ja. så det er et fantastisk dejligt sted, så det er helt klart, det var en god idé at skulle ud og se det igen, det er mange år siden.
0: Det er derfor, han har siddet, at høre Søren, imens, du har siddet og fortalt, så han bare er siddet og, øh, og smilet og gnedt sig i hænderne faktisk, øh, for det ikke skal være løgn, så det er derfor. Ja. Så du har, du har været derude før? Jeg har været der mange gange.
1: <laughs> I min oh, barndom derfor, derfor. var jeg der rigtig, rigtig ofte, ja. Okay.
0: Hvad ja. hedder det? Nu, nu siger, du siger, det er det klart et besøg hver igen, eller hvad?
1: Ja, helt klart. Det, det
0: var en god tanke. Det tror jeg, vi skal. <laughs> Ved du være Søren, så vil jeg sige sig tusind tak. Ja, fordi men det var vi, der så lidt. <laughs> og så, så må vi jo så se, om, om det er den måde, så at, at Kasper og konen kan komme til Tokyo. Tokyo på, ja. ja. Det jo en god idé.
3: <laughs> vi skal i hvert fald nok give den god det, omræsning helt sikkert.
0: Tak. <laughs> Kasper, før vi skal bevæge os øh, videre til din anbefaling, så har jeg faktisk fået en, øh, en sms fra en, der Daniel. Og det får øh, faktisk, at som du selv har sagt, så er der jo lidt været to sider af den her sag. Der er også nogen, der har reageret på en anden måde. Og øh, øh, han skriver bare så det ikke ender med ren kritik af den stakkelsmand. Æh, det er forfærdeligt, at folk er så primitive og tro og på anden vis genere andre. Æh, kan faktisk ikke se problemet med, I afholdt jeres mæsse. Så det er ikke... Det, og det synes jeg, jeg synes, det er helt reelt at tage den med. Øh, fordi det er... Øh, som du selv har sagt, så har der også været nogen, der har, der har været tilfredse med, I holdet. Ja, det var der også, ja. Men øh, som sagt til at starte
1: med det her, uanset hvorfor en beslutning vi har taget, så har det været en tabu-sag, og det, 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 har, været, det har været træls uanset hvad, og det har givet reaktioner på alle måder på, på, begge, på begge sider.
0: Men Kasper, før vi skal nå og, og, og skulle sige... Øh, og rundt, uh, rundt hele dag, så har jeg givet dig en anbefaling. Så synes jeg, at det vil være lidt tamt, hvis du ikke også gav mig en. Og måske alle lytterne, der ja. selvfølgelig lytter med. Så en god anbefaling, man kan bruge sin sommer på. Jamen jeg synes jo, at uh, man kan bruge sin sommer på at,
1: uh, at besøge Danmark. Ja. Uh, det er jo forbavsende, hvor lækkert det land, vi egentlig har. Uh, og det er vi ikke ret gode til at bruge. Jeg var selv uh, for nylig på uh, Dyvig Badehotel sammen med min kone og, og et vendepar. Øhm, der ligger på Nordals, en del af Danmark, man ikke lige kommer forbi. Nej, øh, ikke, ikke, ikke så tit. Øh, og, og, og det kan give nogle helt særlige oplevelser. Øh, det er være et rigtig, rigtig fantastisk sted at komme. Øh, men omvendt også øh, bruge byerne, bruge stederne, hvor vi er. Øh, bare lige her syd for Aarhus, hvor vi har Vilhansborg, og fantastiske øh, steder at gå ture og, og opleve Gieberå og Å og ned til Moskov Museum. Vi har virkelig meget også bare her i Aarhus og Aarhus syd, så så jeg synes, øh, der er masser af muligheder.
0: Lad os, holde, lad os holde lidt fast i det her, du sagde, jeg her badehotel øh, på ALS. Æh, prøv lige at, prøv, prøv at fortælle mig lidt om det, fordi jeg faktisk, øh, nu hvor jeg skal bruge, når jeg ikke skal på en, øh, en europarejse, så har min, øh, min øh, kommende kone har ydret ønsker om, at vi skulle finde noget, der er øh, sådan lidt, sådan lidt spa-hotel, badehotel -agtigt. Jeg tror, hun har set lidt for meget badeudteltet på TV2. Uh, fortæl, hvad, hvad, hvad får man af oplevelsen, når man kommer ned sådan et sted?
1: Det er jo egentlig sådan en tidslomme. Det er, der er meget luksus, men det er også en, en tidslomme, og det har en, en helt, helt speciel stil, og man, man træder egentlig ind i et univers, hvor at alt andet bliver glemt. Det var hyggeligt. Uh, man er utrolig dygtig på stedet til at føle sig. Uh, man føler sig virkelig velkommen, og man føler, at man, man, man er en gæst, der er meget værdsat. Det er en, det er en helt særlig oplevelse.
0: Og, og, og ja, hvordan er det, nu siger et badehotel? Er det så ud at bade i det kolde vand, eller der også lækre store bade? Nej, det er
1: jo ud at bade i det kolde vand, øhm, uh. og så på et fantastisk dejligt, dejligt lokation, øhm, i sådan en lille vi-bugt, øh, øh, hvor at, at der er nærmest er vindstille, og det føles som om, der altid er sol. <laughs>
0: Det er det eneste sted i Danmark, hvor solen faktisk altid skinner. Det gør hvad? den i hvert fald der. Var der, var der dejlig mad? Og... Fantastisk mad. men prøv at høre, det er uh, helt perfekt. Uh, lige om lidt så sender jeg dig, uh, sender dig ud i den virkelige verden. Men jeg skal egentlig høre, hvad, 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 ligger, der i, hvad ligger der i fremtiden for dig og din uh, sige, din kone? Jamen,
1: jamen nu skal vi jo ud og konkurrere igen. Hun, uh, vi kan snakke komme til ridestævner igen. Der uh, er mulighed for at komme komme til et Danmarksmesterskab øh, i, øh, i øh, september måned, og så bliver der World Cup i Dressur her i Aarhus på Vilhelmsborg i oktober. Så det er sådan lige det første, der ligger for, at vi, vi skal til sammen af store ting. Øh, Ellers sådan rent arbejdsmæssigt, så sidder vi lige nu og arbejder med at skal lave verdensmesterskabet i ridning i Danmark i 2022. Der bliver det største sportsbegivenhed overhovedet det år med 200.000 besøgende gæster. Så vi håber virkelig, at corona det er, det er slut i 2022.
0: Det kan være, at I de får skarp konkurrence, hvis de igen rykker EM og Tour de France, sådan, hvis de bliver ved med at takke. <laughs> men røg, sådan, et, sådan et VM, planlægger man bare lige det?
1: Nej, vi har allerede otte mand, der sidder på kontoret og arbejder med det her to og et halvt år forud, så det er ikke bare lige at planlægge. Men, men, og man kan jo så sige, at vi er heldige at have det nu, så vi kan bruge nogle af de folk, der skulle have planlagt arrangementer i efteråret og til foråret, at de kan sidde og arbejde med, med, med VM nu. Så det, 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 det er heldigt, vi har det at arbejde med
0: og er lidt specielt. <laughs> og så vil... Ja, det, jeg tror, det er de første der kan sige, at de har arrangeret, uh, stået i spidsen for arrangeret VM. Ja, det, det bliver også det bliver fantastisk. Er det første gang, at du... Uh, altså, er det inden verdensmesterskab eller europamesterskab? Ja, det er...
1: Jeg er heldigvis sammen med en partner om det, uh, der hedder Jens Trappager, der har været med til at arrangere europamesterskabet i Danmark uh, i tilbage i 2013, uh, som var en kæmpe succes. Så uh, vi har lidt hans hjælp også. Men det bliver,
0: det bliver fedt. Og nu siger du fedt. Altså det er jo altid noget, man siger, når man holder af sport, hvis folk, når folk spørger, hvorfor jeg kan lide fodbold, så siger jeg jo også, at det er fedt. Æh, er det også fedt at komme til et øh, heste-VM, ja, hvis man er ikke det. er hesteelsker.
1: Faktisk så bliver det jo, det bliver på fodboldstadion i Herning, så på FC Medielands øh, hjemmebæk. Og så bliver det der
0: endelig brugt til noget fornuftigt øh, derovre.
1: <laughs> så det er der. Så det er fuldt ligesom til fodbold, og med stemning øh, helt i, i verdensklasse. Så det, bliver,
0: det er fedt, og det er også noget, folk kan lide at se. Har du, øh, der ikke har forstemt på heste. Måske, øh, hver gang, at, øh, at jeg har hørt historier om greenkeeperen inde i parken, ja. hver gang de lavede Formel 1 eller koncerter, så stod han ja. og sig til hovedet, S sådan et, øh, et heste-VM kan jo være godt for en græsplæne. Nej, det er rigtig, rigtig skidt. Det er faktisk <laughs> så
1: alvorligt. Så, så når at græstæppet, vi ligger jo så sand oven på græsset, og når vi fjerner det igen, så er græsset jo rødent, så øh, FC Midtjylland, de får en helt ny græsplæne, når vi er færdige. <laughs>
0: I kunne også lade være. Så kan det være, at de andre hold i Danmark havde en chance for en gang <laughs> Æ, Kasper, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du har været uh, med her i dag og uh, delt din historie med mig og med lytterne. Og uh, som det sidste, før jeg uh, siger farvel til dig, så, uh, så skulle du have fået lov til at, at vælge en sang. Men det har du outsourced. Ja, outsourced det lidt, uh,
1: fordi <laughs> at jeg er ikke så god til at lytte på tekster uh, på så inden bare nyder musikken, men... Min kone, hun sagde til mig, at du skal høre på den her tekst også, og øh, det er altså en fantastisk sang, og det har hun ret i. Øhm, det er Carl Emil Petersen, der synger om andre forbrænding, men egentlig, der er en dybere mening med, med hele teksten i det, hvor at jeg synes, det ligger meget op til, at vi skal huske at passe på det, vi har, øhm, specielt vores samfund og vores natur, men, men også være ordentlig over for hinanden. Øhm, de her nemme beskeder, hvor at vi lige kan svine hinanden lidt til, øh, lad nu være med det, for det, det giver ikke nogen mening, øh, vi skal er her alle sammen, og vi skal passe på hinanden, og passe på vores natur og samfund.
0: Kasper Kasø, tusind tak, fordi du var min gæst her i dag, og så må du have en rigtig god øh, weekend. For mm. simpelthen, øh, sagde du Karl Emil? Det gjorde jeg. Ja, med Amager forbrænding. På mandag, der er der mere sommertid, og der er øh, gæsten, kulturskribent på Berlingske, af Aminata Amanda, kor, som har kastet sig ind i vanden. og blandt andet øh, en kritik af Black Lives Matter-bevægelsen i Danmark. Rigtig god
4: weekend. Og så du Ikke at mærke korn, lysstofs rør og spinnelev. Har aldrig følt mig så fremmed før jeg bliver for de lys som skulle vise. Ned. Chancen for at kærlighed